0: Hola a todos y bienvenidos un día más con nosotros a Visiones con la Flor Blanca. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de tipos de poderes psíquicos, como ya anuncié la semana pasada. Primeramente, ¿qué son los poderes psíquicos? Pues son todas aquellas habilidades relacionadas con la mente para percibir información de una manera oculta a los sentidos, o sea, a la vista, olfato, gusto... Tacto y oído a través de percepciones extrasensoriales. Está relacionado con la psicología y con la parapsicología. La diferencia entre ambas es que la psicología usa métodos científicos que están comprobados y hasta el día de hoy en la parapsicología no es aceptada. La, la parapsicología no es aceptada como una ciencia. Eh, comprobada. Y dentro de la parapsicología se incluyen observaciones sobre la telequinesia, la vida después de la muerte y la percepción extrasensorial. En realidad, todos somos espíritus teniendo una experiencia humana. Y esas facultades dicen que son innatos en nosotros. La cuestión es, las usamos y no nos damos cuenta de ello, de que las estamos usando, estas cualidades, estas esas habilidades, quizás las usamos y queremos darle un uso más amplio o quizás somos conscientes de que las tenemos. ¿Sois conscientes de que tenéis esas habilidades? De un modo u otro, para cualquiera de estos propósitos debemos, debemos desarrollarlos, sistematizarlos en nuestro organismo. Y lo que nos ayuda a ello es el uso de la intuición. La intuición se puede decir que es ese es el primer pensamiento que llega a nuestra mente, esa primera sensación, esa primera respuesta de algo que nos dice nuestro cuerpo, ya sea de una manera mental, ya sea de una manera física, sintiéndolo, o, o de una manera espiritual. La mejor manera de usar la intuición es comprobar comprobar lo que nos llega desde el primer momento. Si, por ejemplo, yo tengo a alguien que me está haciendo una reparación en casa y me están dando problemas, que esto no lo puedo hacer, que esto no es, mi... no es lo que no entra dentro de, de mi campo de... de trabajo, tienes que volver a llamar a, las... A, las... a la aseguradora, esto lo otro te ponen pegas y Si de repente te viene una sensación, un pensamiento, una ligera idea, no sé cómo decirlo, que dice a lo mejor que quieres llamar más tarde te dice No, llama ahora. Mejor llama ahora. Algo te dice que llames ahora mientras está el, mi mamita, el fontanero ahí. Y tú puedes decir... No, va, llamaré luego cuando se vaya. Mira, no me lo va a arreglar. Ya paso, no me lo va a arreglar. Da igual. Pero... Lo que quiero decir con esto es que lo compruebes. Algo te dice llama ahora. Tú llama ahora porque no pierdes nada. Si vas a llamar después igualmente llama ahora. Y ahí es cuando ves... Realmente, porque era importante llamar ahora y no llamar después. En este caso, yo llamé cuando me vino este pensamiento que lo veía ridículo. Dije, ¿para qué voy a llamar? Ahora sí puedo llamar luego, cuando se vaya este hombre tranquilamente. Y al llamar en ese momento descubrí que no me hubiesen dado otra cita si no estaba el operario enfrente de mí, porque luego tuvieron que hablar con el, con el fontanero para verificar lo que yo les estaba diciendo, o sea, lo que yo les decía no les iba a servir, me hubiese ido más tiempo a pedir otra cita, hubiese tardado muchísimo más en que viniesen a repararme lo que estaba mal y de esa manera ahí me di cuenta que sí, o sea, simplemente por hacer unas cosas en un momento determinado a diferencia de otro momento, el resultado cambia y varía bastante. En ese momento pude tener otra cita en el acto para que viniese alguien a repararme la avería y, y cambió todo completamente y simplemente comprobé lo que me decía mi intuición y eso es a lo que me refiero la única manera de la única manera de, de usarlo es comprobarlo desde el primer momento en que os llega la intuición es bastante útil por ejemplo para el tarot Cuanto más desarrollado lo tienes, mejor puedes interpretar las cartas acorde con el consultante y tener una mejor idea siguiéndote en lo que tú percibes. Y así la, la la lectura es más precisa y concreta, porque no es sobre la carta en sí, es sobre la interpretación de la carta. Hay muchas maneras de clasificar los poderes psíquicos y muchas combinaciones y la gente y los expertos tienen muchas clasificaciones diferentes y variadas en las que pues seguramente nunca nos pondremos de acuerdo porque cada uno lo clasifica del modo como lo vive, como lo cree, los estudios, los, que, los expertos que estudian todas esas materias creen que es de una manera, creen que es de otra. Yo no sé si yo mismo... ...tienen esas cualidades... ...los que los estudian... ...que los definen así... ...pero yo como digo... ...no hay nada mejor... ...como la propia experiencia... ...de uno mismo... ...para explicar acorde... ...con su visión... ...lo que... Eh, ...lo que... ...las habilidades que uno tiene... ...y cómo lo vive... ...pero bueno... ...mirando todo eso en conjunto... ...hay un tipo de clasificación... ...podemos decir... Eh, ...que varía... ...es muy variante la gente clasifica las cosas en diferentes modos, sectores, en, y bueno, cada uno que, que escoja lo que crea conveniente. Yo he puesto esta información del modo que para mí es más coherente y lógico, y lo que resuena conmigo, como siempre, acorde con mi experiencia y del modo en el que yo lo vivo y experiencia de otra gente. Yo, como ya sabéis, yo no me baso en tecnicismos, hay mucha gente que es muy técnica en este sector, en este campo. Yo soy muy humilde, me baso en lo que conozco o en lo que sé o otros han experimentado y que me han podido contar. Entonces, dentro de los poderes psíquicos lo podríamos dividir primeramente en diferentes, por decirlo de un modo, canales. Es, yo voy a hacer... Dentro de poderes psíquicos, dos divisiones. Primeramente voy a decir los canales sobre los que estos poderes psíquicos actúan y qué tipo de poderes psíquicos son. Y luego hay más poderes psíquicos que algunos se pueden incluir dentro de sus principales canales y otros pues son otros tipos de poderes psíquicos en sí. Vamos allá. Clarín, primero los voy a nombrar uno a uno y luego voy a empezar a explicarlos porque no sé si esto lo va posiblemente tenga que ser en más de un vídeo porque aquí hay mucha materia. Eh, los poderes psíquicos son los más principales son los siguientes. Clarividencia. Clareaudiencia. Clarisentiencia. Clarigusto. Claro y olfato, yo estos los pondría en la misma línea que Claro y audiencia. Pondría Clar y audiencia, Clar y gusto, Clar y olfato. En, el, en la misma, en la misma línea. Clar y conocimiento. Eso diría que son los principales canales, que son los, todos los, en parte los canales los sentidos que usamos y de ahí pueden derivar muchos otros que tienen que lidar con estos principales canales seguimos más poderes psíquicos telepatía y también lectura de pensamiento que están puestos más o menos a la par premonición psicometría ubicuidad proyección de conciencia, también visión remota, sanación, mediunidad, viajes astrales y otros muchos más, como por ejemplo psicokinesis, levitación, teletransportación, aportes, materialización, materialización o desmaterialización. Y un sinfín que habrá que muchos ni conocemos porque la gente no ha hablado de ellos y, y otros muchos que hay que, bueno, seguramente hay una lista interminable de cosas que se pueden hacer, de poderes psíquicos que tenemos. Te voy a explicar que dentro de estos poderes psíquicos hay gente que puede tener varios o puede tener eh, desarrollados diferentes canales como el clara audiencia, clar clarividencia... Claro, el conocimiento puede tener diferentes, digamos, canales psíquicos desarrollados y luego diferentes poderes psíquicos específicos dentro de esos canales. Con lo cual, no creo que haya dos personas que tengan la misma capacidad exactamente igual. Pueden tener varios canales desarrollados y dentro de esos canales pueden tener diferentes variantes de de esa cualidad del canal auditivo, visual, eh, de olfato, de conocimiento desarrollado. Con lo cual es, dif es difícil encontrar a dos personas que tengan la misma las mismas habilidades o los mismos talentos exactamente igual. Pueden tener la amplitud de la evidencia, pero la evidencia puede ser, por ejemplo, puedo ver imágenes en el tarot o puedo ver imágenes a través de un cristal o puedo ver imágenes a través del agua o puedo ver imágenes a través de una película en mi mente pero la cuestión es que veo imágenes, soy vidente veo cosas, pero claro esto puede ser en diferentes campos, ángulos, líneas diferentes, con lo cual es difícil que gente tenga, dos personas tengan las mismas cualidades, exactamente igual, las mismas habilidades psíquicas, pero no quiere decir que no vean, no lleguen a la misma conclusión de, de la información. Entonces, empecemos con el conocimiento. Ese poder es como una idea, un pensamiento, algo que saben las personas. Mmm, con este don o habilidad, eh, estas personas que tienen este, este claro conocimientos generalmente son extremadamente analíticas y son muy lógicas, son buenos en resolver problemas, les gusta inventar y crear cosas por naturaleza, eh, son buenos en cosas abstractas y tienen grandes cualidades para la organización. Este don es como un pensamiento que no son los propios pensamientos de uno que tiene diariamente, pero son como pensamientos que surgen de la nada, que no tienen relación conscientemente con lo que uno está pensando en ese momento. A lo mejor estás en algo y de repente te viene una idea de oh, mañana no vayas a comprar el por la mañana. Vete a comprar por la tarde. Y no tiene nada que ver con lo que tú estabas pensando. A lo mejor estabas diciendo tengo que coger a los niños al colegio o me tengo que ir a gimnasio y de repente te viene ese pensamiento de mañana no vayas a comprar por la mañana. Por ejemplo. Es el tipo de, de ideas o pensamientos que te vienen. Son aleatorios. Es como que se te enciende una bombilla de repente, una inspiración repentina. Este poder psíquico o facultad está asociado con el chakra corona en la cabeza y este chakra gobierna pensamientos intelectuales sabiduría y da acceso a la inspiración divina pues ese es un tipo de canal psíquico por decirlo así sigamos, la clarividencia la clarividencia pues es el poder mmm, en el que las personas son capaces de ver eventos ya sea tanto pasado, presentes o futuros a través de, la imágenes, de las imágenes o de símbolos eh, muchas veces como una película en el cerebro o una fotografía eh, la clarividencia está vinculada con el chakra eh, del tercer ojo y gobierna la habilidad de usar la intuición de tener una visión más amplia de las cosas Dentro, por ejemplo, como dije antes, dentro de esta clarividencia, pues la gente puede ver diferentes formas y, y métodos. Y dentro de este canal, digamos, vidente, visual, pues está lo que se llama el scrying, que es, son las personas que pueden mirar y ver directamente a través de una bola de cristal, y también, o a través de un espejo, son capaces de ver cosas, ver imágenes visuales que les dan información o sobre cualquier superficie reflectante incluso también pueden ver cosas a través de una llama pueden ver imágenes sobre todo o incluso sobre eh, superficies reflectantes oscuras también pues esto es la claridad, la capacidad de ver eh, más allá de los sentidos de tu vista Cosas que no se ven visualmente en este plano físico. Ya sea dentro de tu mente o a través de superficies, espejos, cristales, bola de cristal, o incluso también con las cartas hay gente que en el tarot que ven las imágenes, las imágenes del tarot ven imágenes. Claro, son gente que dentro de esa, usando esa herramienta del tarot, tienen este canal de la clarividencia muy desarrollado y en las cartas ven imágenes que les van explicando lo que pasa. Otros, cuando tienen las cartas, por ejemplo, voy a usar este ejemplo que es, es bastante amplio, ven las cartas y oyen, oyen cosas que les dicen, que les explican y la carta es una herramienta, el tarot es una herramienta y ven y oyen cuando exponen las cartas que les dicen, oyen, tienen ese canal claudia Audiencia bastante desarrollado y es a través del que les llega la información, incluso usando el mismo método. Otros tienen las cartas y saben las cosas... Tienen ese pensamiento que les dice esto, aquello, lo otro, esto es lo que pasa, esto es lo que... Eh, entonces esas gente que usan el tarot, por ejemplo, tienen ese canal de clariconocimiento más desarrollado y usando la herramienta del tarot les hace percibir y saber y conectar mejor con esta información. Vayamos a la clareaudiencia... Clariorfato y Clarigusto. Esto los pongo los tres en el mismo, en el mismo canal, porque es, usan el mismo chakra. La clareaudiencia es la capacidad que tiene el individuo, las personas, eh, de oír o comunicarse con otros planos a nivel auditivo. Esto también lo usan bastante los escritores y los músicos, son los que generalmente tienen más desarrollado esta capacidad, porque es como una fuente de inspiración para ellos. No quiere decir que todos los que escriben y todos los que son músicos les llega la información de manera divina, pero muchas de esta gente, músicos y escritores o guionistas, gente... Eh, en estos sectores, pues muchas veces eh, han confirmado que les llega la información y ellos solamente o lo escriben o lo componen, o les llega la música, el sonido, la melodía y lo componen, o les llega la historia y lo escriben, o les llega la letra de la música y lo plasman en el papel. Entonces son gente que tienen este poder bastante desarrollado y que son capaces de oír y percibir sonidos. Eh, que es también muchas veces pues podemos puede ser que oyes tu nombre la gente te llama oyes que te llaman por tu nombre oyes ruidos oyes como campanitas ¿no? y bueno esa es la audiencia. el clarigusto eso también le pasaba a Juana de Arco es ella oía cosas aparte de ver oía cosas eso es un claro ejemplo en la historia <risa> ahora el clarigusto es es eh, la capacidad que tienen las personas para sentir el sabor de ciertas comidas y bebidas en su paladar, sin que físicamente estén comiendo o bebiendo eh, esa sustancia. De repente tienen como un sabor en la en la boca de algo que les recuerda a lo mejor a algo o alguien o sienten el, la bebida de no sé, un, un café que les recuerda a un lugar específico, ese olor, ese sabor de la comida o de la bebida, les, les recuerda, les lleva a un punto, a un determinado momento en el tiempo está vinculado con un hecho que cuando lo sienten les recuerda a tal persona. Y entonces esa es la relación, tendrá que ver algo con ese, con ese ser con esa persona que por eso lo sentimos así. Generalmente siempre está vinculado. El clarofato es la capacidad que tienen ciertos individuos de oler aromas que no están en este plano. Una vez que uno ha analizado y ha comprobado que no hay ninguna fuente aparente de donde ese olor puede salir. Por ejemplo... Si yo estoy en un sitio, no hay nadie y de repente vuelo a una colonia, de repente dentro de mi casa con las puertas cerradas, todo cerrado, es imposible que de repente me llegue una aroma así de una colonia, tengo todo cerrado y no hay nadie aquí. Muchas veces eso pasa. Hay veces que hay gente que huele como a quemado. Eso es un poco más difícil porque puede ser que se esté quemando algo <risa> en otro en otro edificio, en el piso de arriba o en la casa de al lado, ¿no? eso puede ser a lo mejor un poco más difícil de, de separar. Pero siempre hay olores, aromas de una comida especial o de algo que nos recuerda a lo mejor a nuestra infancia o o olores de tabaco, de humo, de fragancias, de aromas, de comidas, de que eso también nos, nos conecta con un hecho específico que en cuanto lo leemos nuestra mente nos lleva a decir oh esto me recuerda a tal persona o esto me recuerda cuando hacía esto o cuando estaba con tal persona de vacaciones o el año en el que... y a veces sabes que reconoces el olor pero no puedes eh, ponerlo en situación porque no te viene, pero ese es el olfato Estas tres en la clari olfato y clarigusto están conectados con el chakra de la garganta. Y este gobierna la habilidad de comunicarse. Eh, también la, la voluntad, la razón y la lógica. Ahora vamos a clarisentiencia. esto canal representa, pues las personas que tienen estabilidad tienden a, a sufrir una reacción física o emocional fuerte en el cuerpo. Son gente que siente, lo siente todo. Eso está... Eh, generalmente este es uno de los cladisentiens, es uno de los primeros... Muchas veces, no siempre, como digo, cada caso en su mundo. Es uno de los primeros eh, eh, canales, por decirlo, que se suelen desarrollar eh, cuando uno está entrando en estos, desarrollando estos canales. Eh, y te ayuda a distinguir, por ejemplo, si estás en una habitación, en un habitáculo, en un espacio, si la energía es positiva o negativa. También sirve para sentir la energía o las vibraciones de otras personas. Son gente que muchas veces inconscientemente absorben, son como esponjas. Absorben las energías de otras personas. También pueden sentir el miedo de los pacientes, emociones. Pueden sentir autoemociones, sentimientos y como... Eh, reacciones físicas en el cuerpo pueden sentir dolor físico malestar pueden sentir eh, tristeza alegría eh, porque lo absorben de la gente con mucha facilidad a veces es sin querer y a veces queriendo voluntariamente claro para poder aliviarles el dolor o lo que le, o lo que le esté sucediendo a las personas también, eh, dentro de este canal eh, psíquico, se puede decir, hay también más variantes dentro de esto, eh, que incluso eh, las personas con este, con este poder clarisentiencia pueden sentir eh, emociones de otros simplemente sujetando un objeto que haya pasado por sus manos, esas personas generalmente son propensas a sufrir dolores de cabeza, mareos y a veces son sensibles a la luz fluorescente. Este canal de poder psíquico, por decirlo así, está vinculado al chakra central, plexo, del plexo solar, al chakra sacro y al chakra raíz. Ahora, el plexo solar... Eh, gobierna el poder personal, la autoestima, la capacidad de manifestar nuestras metas y goles. El chakra sacro, sacro gobierna la creatividad, lo emocional, es asociado a las capacidades de coger riesgos, defenderse a uno mismo. Y el chakra raíz, eh, pues gobierna o tiene que ver con los instintos de supervivencia, la imagen personal, instintos primarios, básicos, asuntos financieros y la habilidad de funcionar bien en el plano físico, estar bien asentados. Gente generalmente con esas habilidades de sentir lo pueden hacer de diferentes métodos y estilos. Como ya dije antes, la psicometría es cuando eres capaz de tocar un objeto para acceder a la información sobre personas que han sido dueñas de ese objeto o sobre personas sí que han sido dueñas de ese objeto o sobre la energía que el objeto ha, ha canalizado, tiene en su interior. También de la persona que poseía el objeto o de las diferentes personas que lo tenían eh, a través de la energía que emite el objeto y la vibración que tiene. Son capaces de de percibir y sacar información de personas y información del objeto de épocas, de eras. Si el objeto lleva mucho tiempo, pues esa es toda la información que puede obtener por los diferentes sitios y las energías que el objeto ha acumulado a través del tiempo. Ahora, ¿cómo accedes a esta frecuencia para recibir estos datos? Bueno, pues canalizando, canalizando. Eh, ¿cómo, llegar a canal ¿Cómo puedes llegar a canalizar? Primero tienes que seguir tu intuición. Eso, ayudado con la meditación, te ayuda más a abrir tu mente, abrir tu, tu mente para recibir más información, hacerla más perceptiva. Y luego, finalmente, practicando ejercicios específicos para desarrollar ciertas habilidades acorde con los diferentes canales de audiencia visual, de conocimiento, de olfato, de gusto. Ya habría otros ejercicios más específicos para ya desarrollar más en unos sectores en concreto. Pero como todo, cada uno tiene unas bases naturales que le serán más fáciles expandirse en unos campos que en otros, que nos podemos empeñar en algo que yo quiero oír, yo quiero ver, te puedes empeñar, pero si no te toca, no te toca, o por lo menos en esta vida. Entonces a lo mejor hay otros sectores donde uno no quiere expandirse y son los sectores en los que puede expandirse más. Con lo cual hay que tener en cuenta todo eso y ser flexible si realmente... Quieres expandir tus poderes innatos que llevas ahí, seguro que hay alguna línea concreta que es la tuya. Entonces, a veces no hay que empeñarse en una línea en concreta y decir, oh, yo quiero echar el tarot, cuando a lo mejor lo que te, lo que tú tu. tu. digamos, tu. tu habilidad natural es sanar a la gente a través del reiki. Eso es a lo que me refiero. Pero siempre siguiendo la intuición, por eso digo primero la intuición, pues la intuición ya te va a decir por dónde tienes que tirar, eso desde luego. Ahora, si no quieres escuchar a tu intuición, que es lo primero, luego meditar, y luego ya para saber qué rama específica o qué tendencia tu misma ves, que te lleva a, digamos, lo que sientes o lo que percibes... Pues hombre, puedes dar muchas vueltas y meterte a aprender cosas que no, que no vas a terminar de desarrollar por mucho que te empeñes. Entonces es mejor seguir la línea de desarrollo natural que uno ha traído consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando canalizamos? Cuando canalizamos es cuando conectas con cosas, o seres, o energías que no son posiblemente vinculadas a este plano físico. Cuando conectas con cosas que tú físicamente sabes que eso tú ni lo puedes estar viendo, ni oliendo, ni sintiendo, ni mmm, oyendo he dicho, ni 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 vamos, ni ni sintiendo su sabor ni nada de eso. Esta puede ser una manera, y esto puede ser también de una manera consciente o inconsciente, la forma de canalizar. Hay gente que canaliza sin darse cuenta y no saben que está canalizando. Muchas veces hay gente que es algo, lo que hacen es algo innato en ellos, que ni siquiera para ellos es una habilidad, ni siquiera saben que lo tienen. Simplemente para ellos es que saben cosas, se les dan bien ciertas cosas, pero no es una habilidad que ellos reconozcan en sí mismos como que lo tienen. Eso yo hablo por mi propia experiencia. Hoy en día hay muchos tecnicismos y la gente sabe explicar todo y decir todo, pero hay gente que no es consciente de, de lo que hacen, de lo que su cuerpo es, hace, porque lo hacen sin darse cuenta, es innato en ellos. Y no saben lo que hacen hasta que alguien les explica, «Oh, mira, pues esto...» ...que tú haces se llama canalizar... ...pues cuando te pasa esto... ...significa esto, ...entonces se van enterando... ...de que oh, realmente pues... ...sabían hacer unas cosas... ...sin saber cómo han llegado... ...a ese punto de, de... ...de... ...sin saber cómo han llegado... ...a ser capaces de hacerlo... ...bueno... ...la información... ...que se recibe... Eh, ...puede provenir de algún lugar espiritual... ...o puede provenir de algún espíritu o entidad... ...que está fuera de nuestro ser... O también puede ser de nuestro propio subconsciente o de nuestro inconsciente. Muchas veces no siempre se suele saber cuál es la fuente de la información. Pero bueno, si a alguien realmente le interesa saber mucho eso, pues que pregunte a la fuente. De donde le llega esa información, que haga las preguntas y le contestan. Pues mira, buena suerte. Entonces, la mediunidad. La mediunidad. Dentro de, de es que esto lo pongo aparte, lo divido en dos partes, la canalización y la mediunidad Entonces, la mediunidad es cuando no eres solo un canal que percibe, que canaliza información, sino, todo eso desde mi punto de vista, claro está, respecto a las opiniones de todos los que hablan de esto, pero yo lo explico todo desde mi percepción, desde mi experiencia, sin ofender a nadie. Eh, es cuando no eres solamente un canal eh, que percibes, sino que eres usado físicamente por los espíritus, tantos encarnados previamente o no, para expresar la información mm, por ellos mismos directamente a través de tu cuerpo. Esto también es, ahí se puede hacer de muchas maneras y también usando los diferentes canales eh, de audiencia visual, tacto, olfato y, 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 y esto puede ser expresado ya sea pintando, haciendo esculturas, escribiendo o dando mensajes de las personas fallecidas que siempre proporcionan un bienestar y un cierre a aquellas personas que realmente están sufriendo la muerte de sus seres queridos. Entonces, desde mi punto de vista, la mediunidad es más allá que canalizar. Pues canalizar y luego la mediunidad es cuando usan tu propio cuerpo para expresarse. Y te ayuda a comunicarte también con gente, lógicamente, que no está, que no tiene cuerpo físico, por eso usan tu propio cuerpo. En la canalización, accedes a la información de un modo u otro, consciente o inconsciente, a través de los diferentes canales, Clari Audiencia, Clary Sentience, Clari conocimiento, eh, Y esos mismos canales también son. Usados por la mediunidad. Pero la diferencia para mí es que la mediunidad es que usan tu propio cuerpo físico para expresarse estos seres espirituales a través de tocando música, pintando cuadros, escribiendo obras de arte eh, y novelas eh, de diferentes modos, pero usando tu propio cuerpo físico. Ya sea seres encarnados previamente en sus vidas o que seres que nunca han sido encarnados o gente que ya han, que no están ya, que han fallecido. También es conocido como la habilidad de comunicarse con los espíritus de aquellas personas que ya han muerto, que no están en este plano físico. De esta manera se puede demostrar que eh, aunque las personas mueran físicamente, se queden sin cuerpo, siguen existiendo, porque somos todos energía. El medium o canalizador es toda aquella persona que percibe la influencia de los espíritus de un modo u otro. El medium o canalizador puede desarrollar o poseer unas cualidades o aptitudes para acceder a esta comunicación, información y también Pueden incrementar o potenciar esas aptitudes con las prácticas y con, y desarrollándolo con la práctica y, y el buen uso de, de, su canal que es su cuerpo. Entonces, hay varias herramientas que se pueden usar para, dentro de estos, eh, para, tanto para, para, a, que te sea más fácil, digámoslo así, eh, acceder Uh, estas habilidades, nuestros poderes psíquicos, hay gente que les resulta más fácil usar herramientas, hay gente que no usa ninguna herramienta, que tienen estos poderes psíquicos desarrollados, hay gente que los controla, hay gente que no, hay gente que lo hace de una manera consciente, otros de manera inconsciente, pero hay gente que usa herramientas, les es más fácil, y no se complica la vida, usar las herramientas y ya está. Hay gente que, bueno, puede usarlo sin herramientas, le viene sin querer, las informaciones por diferentes canales auditivo, visual, de olfato, de gusto, de tacto, de conocimiento y bueno, no hay nada malo en ello, cada uno usa lo que le resulta más cómodo y más fácil porque al final y al cabo lo que intentamos es gastar la menos energía posible porque tenemos que seguir viviendo y haciendo nuestras vidas, entonces... Eh, pues hay gente que usa lápiz y papel, que es lo que usaríamos para la escritura automática, que también se puede hacer a través de, sabes, del ordenador, que no es todo a, a boli. Con boli y papel como antiguamente también puedes canalizar, eh, acceder a esa información a través de ir tecleando el ordenador. Antes serían máquinas de escribir antiguamente, pero ahora es el ordenador. <risa> o quien sabe, el móvil, ¿no? Bolas de cristal. Cuencos con agua o ven a través de superficies, en, en, a través del agua, por decirlo así, todos sí donde hay agua pueden ver cosas, ¿no? Se concentran, gente usa, usa las herramientas de las velas, el tarot, los péndulos, los espejos y bueno, un sinfín, un sinfín de cosas. Bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí. Porque no quiero que sea esto súper largo. Vamos a continuar, eh, la siguiente semana explicando los tipos de poderes poderes psíquicos, perdón. Que ahí nos hemos, hemos explicado los cinco canales. Clarividencia, clariaudiencia, clarisentiencia, clariconocimiento y clarigusto, clariolfato. Sí, bueno, si lo dividimos así, yo lo dividiría en cuatro realmente, tres, cuatro. Bueno, cuatro, bueno, lo puedes dividir hasta en seis si quieres, pero, bueno, yo lo dividiría en cuatro, básicamente. Entonces, la próxima semana seguiremos con la telepatía lectura de pensamiento, premonición, psicometría, ubicuidad, proyección de conciencia, visión remota, sanación, mediunidad, viajes astrales, y se nos da tiempo otros aspectos de, como la psicoquinesis, levitación, teletransportación, materialización o desmaterialización, y también habrá otro, otro episodio en el que lo tengo que dedicar expresamente a la mediunidad, porque eso es otro tema aparte, desde mi punto de vista. No lo quiero mezclar con esto, es otro medio, otro mod, otro método de poder psíquico, que aquí estaba mencionado, pero es bastante más amplio, bastante más profundo, y que tiene también muchas ramificaciones. Es como lo mismo, pero a otro nivel. <risa> Es como si, digamos, la canalización es el modo en el que accedes a estos canales de clarividencia, clariodencia, clarisentencia, clarilusto, clarolfato, clariconocimiento, de manera consciente o inconsciente, y luego está la mediunidad en el que, desde mi punto de vista, no eres tú. Eres otra persona. Entonces, eso lo haré aparte. Y, quién sabe, incluso a lo mejor puedo conseguir un testimonio de alguien que, que pueda explicarnos en primera mano cómo es este don y esta cualidad eh, o poder psíquico. Muchas gracias por todo, por escucharnos. Eh, ya sabéis que la próxima semana más no os olvidéis a darle a me gusta, a suscribiros al canal, por supuesto. Cualquier duda, como siempre, ya lo sabéis, nos lo preguntáis. Nos veremos la próxima semana con todo lo que ya he dicho anteriormente. Y ya sabéis que estamos todos los domingos 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española. Y en los restos de los países pues no lo sé. <ríe> Eso tendréis que comprobarlo acorde con estas horas. Muchas gracias por escucharnos una vez más y hasta la próxima semana.